0: Sistema, Sistema de, juego. de Juego. Los pingos se ven en la cancha. Sistema de Juego. Temporada 2022. Temporada 2022. Fecha, número, fecha 18. número 18.
1: Su presente deportivo es brillante. Su futuro sin techo es aún más prometedor. Con tan solo 26 años, nuestra invitada de esta fecha ya se ha convertido en pieza fundamental de la selección femenina de hockey sobre césped de nuestro país. Especialista del córner corto, resultó goleadora con ocho tantos del mundial disputado este año en Terraza, España, donde fueron subcampeonas. Como así también lo fue de la última Pro League, donde consiguió 12 goles en 14 partidos, los cuales fueron vitales para alzarse como campeonas invictas también medalla de plata en su primera participación en un juego olímpico, comenzó a transitar su camino en el hockey desde muy pequeña, dando sus primeros pasos en el club Ferrocarril General San Martín. Actualmente, desempeñándose en la Bundesliga, en el club Gross flotbeck de Hamburgo, tuvo también un paso por el hockey español. Nominada por la Federación Internacional de Hockey como una de las cinco mejores jugadoras del mundo, Hoy luce con orgullo la camiseta número 3 de Las Leonas, en honor a su padre, quien fuera combatiente de Malvinas, y quien, en su casco, portaba este mismo número.
0: Sistema de Juego, fecha número, fecha 18. número 18, hoy, arrastra la bocha, Agustina, Agustina Borcelani.
1: Hola Agustina, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te va Jonathan? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy contento realmente de poder conversar con vos. Sabés que estábamos necesitando en el equipo una goleadora, así que qué mejor que vos. Gracias de verdad por sumarte.
0: No, para mí un placer. Gracias por la invitación.
1: Eh, siempre bienvenida. Quiero contarte cómo hago con cada invitado, siempre que arrancamos con las charlas de Sistema de Juego, un poco cuál es el sistema de juego justamente de este podcast, eh, que se basa en dos pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado o la invitada. En este caso vos, Agustina Gorselani. Y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla Y en este caso va a ser la confianza Una aptitud que yo puedo eh, escuchar de vos y puedo ver en vos La he escuchado muchas veces cuando te he oído hablar de las Leonas y del equipo que conforman eh, Alguna vez has dicho, puedo entrar a la cancha con los ojos cerrados Arranque como arranque el partido, sé que lo vamos a dar vuelta, sé que lo vamos a saber revertir Nos vamos a comer la cancha, nos vamos a comer a los rivales eh, y lo interesante es que eso que te escuché decir también lo veo cuando te veo jugar por la seguridad que mostrás, por la potencia que tenés y por la salud con la que definís cada córner corto que se te presenta eh, así que definitivamente te quiero en mi equipo, eso te lo digo desde ya eh, ahora, ¿sabés que otra cosa que motiva esta elección del tema de la confianza que, que mostrás cuando jugás, es que el último podcast que tuvimos fue con Rubén Maniano, quien fuera entrenador de la generación dorada de básquet eh, medalla de oro en Atenas 2004 y con él el tema fue el coraje. Y cuando hablamos sobre coraje, él me dijo, al coraje lo alimenta la confianza. Y ahí me quedé pensando, entonces, ¿qué alimenta la confianza? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué cosas alimentan la confianza en general y qué cosas alimentan tu confianza en particular?
0: Ah, qué buena pregunta. La verdad que es difícil de definir qué es lo que... Es. Lo que alimenta la confianza para mí no es solamente una cosa en especial. Justo, eh, bueno, el coraje alimenta la confianza, pero para mí a la confianza se la construye de, desde diferentes lados, desde eh, diferentes aspectos, eh, y creo que también va de la mano con, con buenos resultados, ¿no? <ríe> eh, y Para mí un, una, una base... Primordial y fundamental eh, es parte del, del entrenamiento que sin entrenamiento uno no puede generar confianza para nada eh, y practicarlo y estar seguro de que, no sé, en mi caso por ejemplo el arrastre eh, estoy segura de que es algo que me sale de, de, que, de que me sale naturalmente y, y que bueno, con el entrenamiento se gana confianza se va ganando eh, aptitud para saber a dónde es mi lugar eh, conveniente para tirar, a dónde me siento más cómodo. Eh, y bueno, luego viene la competición eh, y ahí va, ahí va, ahí viene a ver cuánta confianza uno generó para animarse a, a, a desarrollarlo en, en un partido, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, también creo que va de la mano de ¿Cuánta confianza te depositan tus compañeros para, para que vayas y tires un córner? ¿Para que vayas y tires un penal? Eh, después creo que, como dije en un principio, los buenos resultados eh, alimentan a la confianza. La realidad es esa. Eh, pero que parten de un gran entrenamiento y de un gran esfuerzo para que esos resultados sean positivos, ¿no? claro. Uh.
1: Es interesante lo para que decís, mí... porque, porque decías recién, eh, el arrastre me sale naturalmente, pero también te escuché contar alguna vez que con tu novio estuviste yendo a practicar un montón, es decir, hay mucho laburo atrás de eso que sale naturalmente, no es casualidad, no es que sale solo.
0: Claro, sí, sin duda, uno, uno hace lo posible para que eso salga natural, claro no no se crea de la nada, pero, pero bueno. Eh, sí, se tiene que entrenar un montón eh, Para que finalmente eh, Parezca natural
1: Claro, ahora pienso El arrastre y el córner corto Y alguna vez yo te leí decir Que eh, tener mucha efectividad en los córners eh, Te genera mucha confianza Ahora, como si fuera el huevo o la gallina ¿Es la efectividad la que te genera confianza? ¿O es la confianza la que te genera efectividad?
0: <risa> uh... No, yo quiero que también un parte a veces en los partidos hay, hay, hay partidos que no tengo casi corner corto, entonces yo no claro. puedo decir eh, que arrastré mal si tuve un solo córner, por ahí tengo la suerte de que en ese corner metí gol y decís, bueno uy, tuve 100% de efectividad es buenísima, y por ahí no lo metiste y, ten, y no tenés el 100% y no puedes decir a partir de un solo córner, si es buena o es mala.
1: Claro. Eh, porque
0: también tenés un, jugadores y un arquero del otro lado que también se entrenan y también están ahí para dar lo mejor y, y obviamente que hay que darle mérito al, al, al que está del otro lado. O sea, creo que eso es súper difícil eh, de definir. Claro. Pero, pero bueno, yo creo que... Eh, particularmente eh, para un arrastrador tenerse confianza eh, es importante porque uno ya encara el corner corto de otra manera eh, y bueno después es después es que salga naturalmente, Claro. como lo claro. venimos diciendo.
1: Además, es cierto que la matemática es un poco antipática, porque si tienes un córner corto, si lo metés es 100% de efectividad y si no es 0% de efectividad. Eh,
0: Exactamente.
1: Y la cabeza tiene que estar No es fuerte. justo. No es justo, es bastante antipático. Ahora, vos hablabas recién de tus compañeras y del entrenador y también te escuchaba decir, eh, a vos te he visto y escuchado usar mucho la palabra confianza, vos hablabas de que ellos son los que depositan confianza en vos, por ejemplo, al permitirte tirar tantos corners. A Ahora, ¿Cómo se demuestra la confianza? Digamos? ¿De qué manera te la transmiten a vos los compañeros, las compañeras y el entrenador? Y
0: que parte de que mis compañeras en todo momento me alientan y, y me insisten con que siga tirando y mi entrenador también. Eh, volvió a tirar, volvió a probar. No importa que no entre. Eh, por ahí... Sí, en la próxima jugada, en el próximo corner hacemos una jugada, pero después vuelvo a tirar yo de nuevo y, y bueno, entonces es entender que por ahí son momentos eh, y uno también tiene que entender de que puede errar yo creo que la confianza también viene de la mano de, tiré uno, tiré otro no los tiré mal, me los atajaron no quiere decir que los tiré mal, me los atajaron bueno, el próximo lo tiro un poco más fuerte trato de cambiar a poner, a hacer un poco más de amague pero seguir construyendo la confianza eh, en el sentido de si, si veo que más allá de que me lo atajaron y que no fue gol eh, el, el córner estuvo bien tirado, eh, también tratar de, de ver siempre un poco el lado positivo ¿no? porque uno como deportista si todo el tiempo se está machacando la confianza es imposible construir así que claro. creo que también es importante eh, destacar las, las cosas positivas en un momento de tensión y en un momento de partido que, que, que te ayuda para, para el próximo corner y para poder seguir tirando de, de la mejor manera
1: Claro, por lo, que, por lo que escucho hay algo de eh, permitirse el error y aprender del error, porque si uno se permite el error pero no modifica sí. nada, tampoco va a terminar mejorando. Ahora, vos antes dijiste el tema de los resultados. Sí. Yo sé que vos dejas todo en la cancha, eh, y está clarísimo. Ahora, eh, también es cierto que a veces dejar todo en la cancha no es señal de que te va a ir bien. Sin embargo, en tu caso, primer juego olímpico, medalla de plata, primer mundial, subcampeona, goleadora, pro league, goleadora, campeona invicta, nominada entre las mejores jugadoras del mundo, eh, ¿Qué pensás que sería de tu seguridad Gracias. personal? Pero es verdad, ¿eh? estoy siendo descriptivo, no estoy eh, opinando, es la realidad objetiva. Ahora, con esos resultados tenés mucha confianza, tenés mucha seguridad. ¿Qué crees que hubiese pasado con vos eh, en seguridad personal si los resultados hubiesen sido otros, distintos, más allá de que el laburo hubiese sido el mismo? Eh,
0: sinceramente... Eh para mí cada vez que, que termino un torneo eh, empiezo de cero empiezo empiezo oh, a ver sin dudas es que lo tengo en cuenta y, y para mí es un peso y una responsabilidad muy grande tener esos títulos eh, pero, pero creo que me, me lo tomo como un, un arranque de cero para, para, cada, para, cada, para cada proceso eh, y, y seguir entrenándome de la misma manera para que eso vuelva a suceder claro para mí es súper importante
1: hay que tratar de tener tal vez memoria no. corta memoria corta si las cosas no funcionan
0: y bueno seguir entrenando que para mí es la base de, de cualquier de cualquier jugador lo más importante
1: insistir trabajar eh, sabes que yo tengo una teoría un poco también antipática eh, es una teoría berreta porque viene de mi propia percepción, no está basa, no basada en nada, pero que la seguridad en uno no depende solo de uno. Eh, justamente los resultados inciden mucho, la mirada externa también, digamos. Si yo me considero lindo, por más que la belleza subjetiva, y 100 personas me dicen que soy feo, probablemente eso va a afectar mi confianza y mi seguridad. Y si me creo capacitado para un laburo, pero voy a 10 lugares y en todos me rechazan, eh, eso va a afectarme eh, ¿Cuánto? Yo sé que es difícil ponerlo en números, pero te quiero contar que soy contador público, así que muchas cosas las pienso en números. Eh, de, la, de la seguridad, de la confianza en vos, ¿qué parte te la adjudicas a vos misma y qué parte a cuestiones externas, resultados, personas?
0: Ah, buena pregunta. Y yo podría decir que un 70% es personal. Sí. Porque. 70% y no te digo 80% pero hasta ahí, 80% por ahí personal porque sí, se basa mucho, me, ¿sabes qué? Me quedo con el 70% porque eh, hay algo muy importante que, que destaco en el córner corto y yo creo que hoy en día tengo el título de, de goleadora de un mundial también gracias a... a a las compañeras que me rodean y, y que el corner corto no solamente se hace por Porque tenés un buen arrastrador Tenés que tener una buena servidora Y una buena paradora Que sean impecables Que te sirvan a la velocidad de del luz, Que te la paren perfecta Y bueno, cuando esas dos cosas tan impecables, ahí sí 100% la responsabilidad de uno Claro Entonces, está como medio repartida ¿Viste? Eh, claro. Pero bueno, esa confianza si vos estás tranquilo de que tenés eh, una servida y una parada impecables, y bueno, vamos a depositar un, un 80% en, en, en lo personal y, y bueno, luego otro 20% 30. o 30%. Ya sea, estoy ahí, viste, como que no. <risa> Entre se... un 80 y un 70.
1: Proveedíamos 75-25 pero... si querés.
0: Dale, me gusta. Hay un punto medio. Ahora, eh, y bueno, como te dije, el otro 25 parte de, de la confianza que te depositan, del lugar que te dan, eh, que para mí también eso es súper importante.
1: Y de los resultados que va generando. Ahora, yo pensaba, ¿sabes qué? Exacto. Tuve, tuve a, a Agustín Loser como invitado, eh, pieza fundamental de la selección de volei, que fue clave con sus bloqueos para tener y conseguir la medalla histórica olímpica en Tokio de bronce, ahora fue el máximo bloqueador del mundial último de volei, eh, y charlando con él yo le decía, él me decía en realidad que a medida que él sumaba confianza se, se sentía más gigante en la cancha lo que pasa es que la cancha sí. sigue siendo la misma en tamaño, entonces si yo me agrando los demás se achican eh, cuando vos sentís que agarrás confianza en un partido por ejemplo como contra Bélgica que metiste tres goles de córner corto sentís también que el rival, la arquera, las defensoras Van sintiendo, uy, ahí viene Agustina otra vez.
0: Eh, puede ser, por ahí uno, yo creo que cuando uno construye esa confianza, uf, bueno, entró el primero, uno se va sintiendo más cómodo, eh, va confiando más en su tiro, y, y Así como eh, este chico dijo que se le agrandaba la cancha, a mí se me agranda el arco y, y se me agrandan las posibilidades de que la pelota de que la pelota entre al arco.
1: Claro.
0: Eh, yo creo que va más por ese lado. Así como cuando empiezas a errar, es errar, errar y te tajan todos, eh, el arco se te hace diminuto.
1: Claro, claro. Yo me imagino las arqueras diciendo, güey, mira Agustín otra vez. Se les hace gigante de arco a ellas también, ¿no? Como, eh, me imagino que la mayor confianza de uno puede traducirse en menor confianza del otro también.
0: Sí, 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 sin dudas, sin dudas. Eh, bueno, eh, seguramente lo deben pensar, por ahí es eh, un, una situación bastante desafiante para el que está de, de, de frente mirando.
1: Claro, claro. Sabes que yo pensaba en todas tus virtudes en el hockey, hablamos del arrastre. Hablamos también del flick. Yo no soy especialista en hockey, pero entiendo que son eh, <risa> movimientos complejos del deporte. No es sencillo eh, pasar la bocha por arriba. Sí. Eh, también el, el circuito de pases arranca en vos. Lo cual implica una responsabilidad para, para vos y para el equipo, lo que pasa después, desde ahí. Lo que te pregunto es, más allá de lo técnico, ¿se necesita una personalidad particular para asumir esas responsabilidades y esa función?
0: Eh... La, la responsabilidad, sí, obvio, a ver, creo que ya estando en el lugar en el que estoy, ya, ya tengo una responsabilidad muy grande, eh, como es la de representar un país, en principio. Y claro. después, obviamente, como dijiste vos, eh, siendo la defensora y iniciando prácticamente parte del juego, la mayoría de las veces dentro de la cancha cuando son las salidas, sí, llevo, conllevo una responsabilidad muy grande porque si vos cometés un error ahí hay un gran chance de que, te metan, de que te metan un gol. Entonces es una gran responsabilidad y, y bueno, a mí particularmente me gusta mucho, lo disfruto, eh, me da mucha adrenalina eh, y creo que es algo que, que todavía me sigue pasando eh, y lo sigo disfrutando con, con mucho, mucho placer eh, de así a, a, como meter goles que me da mucha alegría también me, me genera una pasión tremenda defender y evitar que hagan goles
1: claro eh,
0: así que sí, sí es una responsabilidad inmensa
1: Ahora, en tu vida extradeportiva también tenés una personalidad de, de disfrutar de la adrenalina de asumir responsabilidades importantes porque me imagino que eh, muchas chicas juegan al hockey, muchos muchachos también, no todos quieren asumir determinadas funciones. Eh, ¿Sos también así afuera de la cancha de tener ese tipo de, de actitud, de, de afrontar responsabilidades complejas?
0: <risa> calculo que sí, sí. Trato siempre de, de ser responsable y, 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 bueno, de cumplir con todo lo, lo que me propongo, lo que se, lo que se me viene. Eh, pero bueno, eh, con 26 años, todavía aprendiendo de la vida y, y, y conociendo cosas nuevas.
1: Y aprendiendo de los errores, seguro que sí. Eh, ¿Sabes qué? Creo que fue en el partido contra Alemania, en la semifinal, que después del 2 a 2, ustedes ganaron por shootouts. Eh, te escuché charlar con una periodista y vos le decías que mientras las rivales sacaban la bocha fuera de la cancha, ustedes seguían intentando ganar el partido. Y que esa era la esencia de las leonas. Te preguntaría y te pediría profundizar. ¿Cuál.? dirías, ¿cómo definirías o describirías la esencia de las leonas?
0: Bueno, hace un tiempo con las chicas la, la definimos y dijimos que era la perseverancia, la humildad eh, y bueno, ponerse en el, en el, en el lugar del otro. Eh, la verdad que la esencia de las leonas... Eh, es pura garra y corazón eh, y como dije en esa entrevista no importa el momento nosotras entramos y salimos a jugar el partido de la misma manera eh, y creo que en el mundial tuvimos la posibilidad de mostrar las ganas que, que teníamos de, de buscar ese torneo de querer salir campeonas eh, garra y corazón garra, corazón, humildad y perseverancia 100%
1: Garra corazón, humildad, perseverancia Y pensaba que vos dijiste recién que tenés 26 años El mote de leonas surge en cine en 2000 O sea, hace 22 Tenías 4 en ese momento eh, Aquella mujer, sí. muchacha que, que decide integrarse O que no es que decide, sino que la eligen La convocan para jugar no. en las leonas ¿Tiene que tener esas características Ya desde la casa, esa garra, esa perseverancia? ¿O se aprende Formando parte de las leonas?
0: Sí, yo creo que la verdad que me han transmitido mis papás a luchar desde, desde chiquita. Eh, bueno, eh, por las situaciones del país, eh, en el 2001 prácticamente que mi papá se quedó sin trabajo, sin nada y, y así todo, la siguió peleando y hoy en día la verdad que yo... Siempre lo pienso, no, no me puedo quejar, nunca me faltó nada y aún así eh, se pasó por momentos muy duros con la familia. También tengo el ejemplo de mi papá que fue a la guerra de Malvinas eh, y hoy en día es una persona hecha y derecha, con familia, con trabajo. Eh, tengo a mi hermano que se recibió de ingeniera industrial, que la peleó, le, le costó ocho o nueve años de, de estudio, pero finalmente se lo propuso y, y se recibió. Eh, y tengo a mi mamá también que, que, que no, no deja de, de, de proyectar y no tuvo aciertos con, con, con trabajos o carreras, pero sigue proyectando y nunca baja los brazos. Así que creo que de parte de mi familia siempre me transmitieron Nunca bajar los brazos, ser perseverante, eh, seguir adelante, eh, y bueno, luchar, ser guerrera,
1: claro con pasión
0: sí. y con corazón.
1: Garra, corazón, perseverancia y humildad desde la cuna, desde chiquita, eh, y yo sé que te lo preguntan mucho sí, y, vos lo, y vos lo mencionaste, y la verdad que es eh, sumamente interesante, eh, bueno, hay que decir que eh, tu número 3 en la, en la camiseta tiene que ver con el casco de tu viejo, eh, ¿Qué, ¿Qué me contarías al respecto
0: Exactamente. De lo, que,
1: de lo que representa para vos?
0: Y bueno, ya me lo decís y si se me pone la piel de gallina. Es como que la verdad que a mí me produce una emoción inmensa eh, por el simple hecho de, de, bueno, por ahí tener una especie de relación con lo que hizo él, que fue representar a nuestro país. Bueno, y a mí me toca hacerlo de otra manera, por ahí, mucho más linda, siendo sinceros y con otras realidades. Eh, pero bueno, en definitiva, representando al país y que na, la verdad que es pensar lo que vivió él es realmente una locura y, y bueno, es, es un legado, parece. Sin duda. Eh, sin, darnos cuenta, sin darnos cuenta teníamos el mismo número. Eh, yo arranqué con el número 3 Desde el Junior en el 2015 Más o menos imagínate que fue pura casualidad Yo no, no elegí el número Fue el número que me tocó Y a partir de ahí fue con el número Que continúa en el seleccionado hasta el día de hoy Y bueno No hace mucho, creo que ya es eh, Un año o dos que, que cuando mi papá recibió Nuevamente su casco Y le pone la funda con la que él, eh, para explicar mejor y que se entienda, mi papá no tenía el casco, pero sí tenía lo que recubría el casco, que era claro. esta, esta funda que, que, que yo nombro, y cuando él vuelve a tener el casco arma, con la funda nuevamente, eh, el casco de guerra, y nosotros lo tenemos puesto como en una vitrina en mi casa, con un montón de otras cosas, eh, importantes de la guerra de Malvinas. Bueno, cuestión un día comiendo y prestando atención más detenidamente a, a la vitrina, mi mamá se da cuenta que el casco tenía un número 3. Mira vos. Y fue realmente emocionante y, y una sorpresa, porque la verdad que de no creer.
1: Tremendo, tremendo el destino de los Borcelani y ese número 3, eh, y esto que decías del, del legado y pienso yo wow. del, del recuerdo constante, ¿no? Es algo tan necesario porque el tiempo pasa y la historia se va borrando, no hay que permitir que se borre eh, y, y quiero decirte que valoro mucho el hecho de que estés usando esa camiseta y de que siempre lo recuerdes eh, porque es una manera de sostener el recuerdo vivo eh, de lo que pasó. De la locura que representó eso Y, y la verdad que es un orgullo eh, no. Poder estar hablando con vos Conectando también con esa historia Ahora, hay algo que yo siempre he notado en vos Escuchándote eh, Estábamos hablando un poco de confianza De seguridad, de personalidad Y de identidad ahora Y siempre que hablas de tus orígenes Siempre lo haces con muchísimo orgullo No solamente de tu familia Sino también de tu club De San Martín eh, Siempre te mostrás eh, muy cercana Quiero saber Qué de eso que veo en la cancha Cuando te veo jugar ¿Aprendiste ahí, jugando de chiquito.
0: Todo. Eh, todo lo que soy como jugadora y creo que también como persona, porque uno no solamente se crea como deportista, eh, genera una personalidad dentro de la cancha. Y bueno, así como las cosas lindas que, que me transmitió mi familia, tengo otra familia que... Que está en el Club San Martín y que me transmitió un montón de valores y, y bueno, que prácticamente me, me hicieron como jugadora. Y toda la vida le voy a estar agradecida a mis entrenadores, a mis amigas y a todas las personas que, que conozco y que conocí gracias al club. Eh, eh, sí, no, no tengo, siempre lo voy a, voy a hablar con, con un orgullo inmenso. Eh, claro. la verdad que soy, fui y seré feliz dentro de mi club
1: y está claro y... eso, porque, porque yo si no estoy equivocado, vos corregime vos ahora estás jugando en, en, en Alemania estuviste en el hockey español, pero después del mundial, jugaste unos partidos acá eh, o sí. estoy confundido ¿cómo, cómo, cómo se organiza no. algo así?
0: <risa> y creo que son los momentos que, 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 que espero con más ansias y con más emoción eh, tener la posibilidad de volver a Arge Argentina y jugar con el club y disfrutar junto a mis amigas, mis compañeras y que venga todo el club a vernos jugar y, y que sea una fiesta prácticamente. La verdad que se vive con una emoción tan grande eh, y lo disfruto muchísimo. Y además hoy también estoy doblemente feliz porque conseguimos que, tener nuestra primera cancha de agua. Mira qué bueno. Y... Sí, la verdad es impresionante, un sueño hecho realidad después de tanto tiempo de lucha y de, de hacer eventos y tratar de recaudar plata y, y bueno, ir pagándola de a poco. Imagínate que dentro de la cuota del club estaba la cuota cancha.
1: Claro, <risa> un montón de tiempo, ¿verdad? La cuota me imagino. cancha.
0: Así que sí, eh, finalmente después de tanto tiempo logramos tener una cancha de agua, que eso significa. Eh, una evolución y un y, y poder avanzar con, con el futuro del club eh, y poder subir un escalón y a mí me produce muchísima felicidad la verdad, porque hoy sí estoy jugando acá en Alemania eh, la realidad es que el hockey eh, de este lado se, se lo considera un poco más profesional y a nosotras nos contratan eh, y sobre todo en las superficies que se juegan es todo en agua. No existe más la cancha de arena como claro. en Argentina. Entonces también el deporte acá es, tiene otro ritmo y, y, y otra evolución y otro desarrollo. no Así que me pone muy contenta por San Martín y por toda la gente del club.
1: Sin dudas que sí. Aparte ahí hubo garra, corazón, humildad y perseverancia para conseguir semejante cosa. Eh... Sin dudas. Ahora, volver a jugar a Alemania, como lo estás haciendo ahora, ¿no te, ¿no te la baja un poco, así dicho en criollo, después de...? Porque yo digo, más allá del nivel del hockey, del profesionalismo, vos hablás con tanto amor de, de tu club, que de pronto volver a jugar así, eh, profesionalmente, creo que se llama Grossflotbeck el club, ¿no? Donde estás actualmente. Eh, sí. ¿Es muy distinto, se siente muy diferente o, o lo disfrutas también al nivel de lo que disfrutabas en, en tu club?
0: Bueno, sí, sí, sí. A ver, mira yo te voy a contar. Eh, en principio, me, mi decisión post-mundial o a, a mediados del mundial aún seguían siendo eh, la de quedarme en Argentina, eh, volver a, a reunirme con mi gente, volver a jugar en el club. Y bueno, finalmente me llega una propuesta que no podía no aceptar y y bueno, decidí con mi pareja que teníamos que venir a jugarnos a Alemania al menos por, por, por esta primera parte que son dos, tres meses sí. eh, y era corto entonces creí que, que era una posibilidad bastante factible y viable más allá de mis ganas de quedarme en Argentina eh, pero sí, obviamente que, que como dijiste vos, me la baja <risa> <risa> me... me me, me hubiese encantado estar ahí y seguir jugando con el club. De hecho, hoy San Martín está jugando en la categoría B, pero está primero para buscar un ascenso de nuevo a, al Metropolitano A. Así que imagínate, ¿qué te puedo decir?
1: Te salí gana, de la vaina.
0: Eh, y sí, mis ganas 100% de, de querer estar ahí, de querer jugar los partidos más importantes, de poder buscar el ascenso nuevamente con el club y, bueno, de festejar con, con toda la gente.
1: Seguro seguro va a haber oportunidad, no tengo dudas de eso, tenés mucha carrera por delante y, y muchas ganas. Yo creo que lo que vos te propones lo vas consiguiendo, eso está claro. Ahora, no me voy a ir a lo que vas a conseguir, sino al pasado, te voy a sacar un, un toque del hockey. Eh, vos corregime si estoy equivocado también, pero entiendo que entre tus actividades extradeportivas alguna vez fuiste instructora de manejo, ¿esto es así?
0: <risa> sí.
1: Es correcto Te voy a contar por qué, por qué hago sí. referencia a esto Porque yo te voy a confesar algo eh, Bastante íntimo, se lo comenté a Germán Quiraviglio Para este podcast eh, Si hay un aspecto en el que tengo falta de confianza Es en el manejo eh, saqué, el saqué el registro Pero no saco el auto, lo cual es bastante eh, Inconducente eh, ¿Qué le dirías a alguien con esta falta de confianza Para, para motivarlo a, a dejarse de joder y, y salir a la calle De una vez por todas
0: Y... Bueno, creo que a ver si lo llevo al ámbito del deporte o mm, más cercano a, a lo que yo hago que es por ahí el arrastre si uno no practica nunca va a ganar confianza
1: mm.
0: entonces creo que lo primero que hay que hacer es tratar de sacarse el miedo por subirse al auto y hacer ese prim esa primera salida por ahí para sacarse el miedo es preguntarle a alguien que sí sepa de manejo y decir, che, ¿me querés acompañar? Eh, y estás junto a alguien que, que, que te transmite también confianza, ¿no? Mm. Eh, y bueno, ir de a poquito. Un día haces una vuelta a manzana, otro día te vas un poquito más lejos, das otra vuelta a manzana más grande o te vas hacia una plaza que es más tranquilo. Eh, y, y por ahí... Cada salida, proponerse un escalón, subir un escalón y subir otro escalón. Eh, creo que, como dije antes, así como un deportista necesita el entrenamiento, el que quiere manejar necesita practicar.
1: ¿Y tus y, clases en su momento si no sale, eran, eran una combinación de, de, de cuestiones técnicas y vinculadas a la confianza? ¿O solo era técnico lo que vos le enseñabas al, al alumno en su momento?
0: A ver, mira, yo te cuento, cuando, cuando era profe de manejo yo me subía al auto y me llevaba a los alumnos a, a practicar, yo estaba arriba del auto con el doble comando y nos íbamos a, a, a practicar manejo, así que creo que, que era un, un mix de todo ¿eh? porque tenía gente que se me paralizaba y por ahí teníamos que frenar un rato, charlar y volver a arrancar, así que había de todo un poco.
1: Tengo, tengo un plan, Agustina. Eh, tenés que volver a jugar a Cruz San Martín y darme clases de manejo. Y ahí cerramos todo. <risa> <risa> cerraría, cerraría perfecto. Yo creo que tu confianza me la vas a saber transmitir. Eh, eh, ¿sabés no hay qué? problema. Por favor, te lo pido. Eh. Es vital, porque te cuento que igual yo salgo con gente y estoy tranquilo el tema está en romper esa lógica y hacerlo solo no como eh, claro. estoy demasiado consciente del, del problema a veces viste que te dicen que este flaco es un inconsciente, bueno en mi caso yo debería ser un poco más inconsciente porque tengo exagerada claro. conciencia de, de, lo, de lo que podría llegar a pasar y eso me, me limita sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo rompo con sí, eso? Sí, sí.
0: bueno a ver, tratar de más allá de de las consecuencias que pueden haber si sucede algo que no nos gusta con el auto. También ver el lado positivo, ¿no? Como no siempre buscar lo negativo, como te dije antes, claro. con respecto al corner, y decir, qué bueno que no tuve que depender de nadie para ir a tal lado. Qué bueno me pude manejar solo eh, de tal lado a tal lado. Eh, yo creo que lo de poder manejar y, y poder eh, usar el auto y tener una independencia eh, también está bueno. Así que por ahí cuando te animes y des ese paso y, y, y puedas manejar solo, por ahí ahí te empieces a dar cuenta y te empieces a a, empiezas a sentir el gusto a, a tener esa independencia y, y bueno poder manejarte con tus tiempos y eh, con tus libertades
1: Mira, ya me estoy motivando eh ya me estoy motivando porque aparte <risa> saber, saber manejar es poder manejarse sin dudas que sí yo, yo pensaba que además de, de, de clases de manejo eh, insisto que me corrijas si estoy diciendo algo que está mal pero entiendo que también eh, fuiste asistente de producción y también trabajaste en atención al cliente de una empresa dedicada a la venta de materiales eléctricos. Eh, y yo, como te conté hace un rato, sí. yo, yo, yo soy contador divague no, bueno, pero todo, todo nos construye. Eh, yo soy contador público y las personas que me conocen en el mundo de la comunicación, al cual me dedico hace mucho tiempo y a la radio. Si le cuento que soy contador, se sorprende, como que no les da el perfil. Eh, y yo lo que les digo es, mirá, la verdad que ser contador me fortalece la parte de la comunicación porque hay ciertas cuestiones que se hacen mejores teniendo la estructura de un contador público. En tu caso, esas experiencias extradeportivas están aparentemente lejanas al hockey. ¿Sentís que te aportaron algo para la jugadora que yo soy o no tienen ningún vínculo y relación?
0: Eh... Sí, como decís vos, son experiencias de vida. La verdad que con las clases de manejo conocí un montón de personas y por ahí gente que, que sí me, me transmitió algo, gente que no. Eh, pero sí, aprendí a, a ser un poco más paciente y, y, y a ponerme en el lugar del otro. Aprender a comunicarme también Y a poder transmitir Lo que uno quería transmitir Porque no es fácil cuando Por ahí una persona está en el auto paralizada Y esto no me sale Y bueno, tratar de, de encontrar la vuelta para que esa persona Se tranquilice y, y que pueda escucharte no Porque por ahí uno se bloquea Y, y chau, pierde claro. eh, Pero sí, aprender a comunicarme a, 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 Y bueno y, y para mí lo más lindo es conocer distintas personas eh, estuvo bueno, fue una experiencia distinta eh, en un lapsus en el que no estuve con el alto de rendimiento en el que yo también creo que esa, esa etapa de mi vida me, me dio una fortaleza mental porque uno tenía yo tenía mucho miedo de, de dar el paso y decir uy no la estoy pasando bien, no quiero estar más acá y animarme a dar ese paso porque no es fácil. Y, y sin embargo lo hice y la verdad que me sentí muy bien, volví a estudiar, volví a trabajar y estaba muy contenta, muy contenta con, con, con haber decidido y haber podido eh, tomar esa decisión, dar el paso, decir yo no quiero más esto y poder poder arrancar con otra cosa, más allá de los míos y de las incertidumbres, porque uno no, no sabe qué le depara, mm. eh, y sin embargo poder hacerlo y, y eso me dio muchísima fortaleza. Eh, así que...
1: Tomar coraje, tomar coraje. Mira, justo llegando un poco al cierre de la charla, pensaba en eso, eh, donde arrancamos, esto de que la confianza alimenta el coraje, y tener coraje para ir para adelante, eh, sí. para encontrar la vuelta de las cosas. Te quiero preguntar no. si hay algo en tu vida extradeportiva donde todavía no te estás atreviendo, donde todavía no tenés el coraje por falta de confianza. ¿Encontrás algún área donde vos digas en esto quiero animarme pero todavía no puedo?
0: Eh, sí... La verdad es que, con, ¿vos, vos, me, ¿vos lo decís con respecto al hockey? ¿O en no, general, no, a la en, vida gen en general? general,
1: sobre todo a la vida, en general. El hockey también está incluido en la vida.
0: Sí. La verdad, hoy en día yo creo que como decimos, como arrancamos desde el principio, creo que la confianza la sigo construyendo día a día. Mm. Eh, porque como te dije, para mí después de cada torneo arranco de cero y por más que haya recibido el título de goleadora de un torneo, hoy vengo acá a Alemania y todavía no hice ni un gol. <risa> Mirá,
1: ¿Cuántos <risa> partidos jugaste hasta ahora?
0: Ya jugamos cuatro, cinco partidos. Y no claro. hice ni un gol, y eso a mí me pesa como goleadora.
1: Me imagino, me <risa> imagino.
0: <risa> eh, pero, pero bueno, yo no doy nada por sentado, creo que parto de la base, como dije en un principio, de entrenarme y, y de tratar de, de seguir un, 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 un camino y una forma y un sistema para que para que lo que quiero suceda y si no sucede seguir con seguir insistiendo eh, porque creo que cuando uno hace esfuerzos y y, y no, sabe que está haciendo las cosas bien tarde o temprano las cosas las cosas llegan pero bueno nunca, nunca dejar de insistir y nunca bajar los brazos
1: insistir y no bajar los brazos, está claro que es un poco tu leitmotiv, eh, y ya va a entrar, eh ya va a entrar. Pregúntale a Messi, se fue del Barcelona al PSG, y no, no, no es sencillo adaptarse, más allá de tus aptitudes, lleva tiempo, eh, también me imagino la confianza que depositen en vos tus compañeras actuales, porque cambia el entorno, cambia el contexto, eh, pero ya va a llegar, ya va a llegar, no tengo duda, y cuando vuelvas a San Martín acordate de las clases de manejo, eh, hablabas recién del sistema hace un ratito. Sí. Eh, y la pregunta que yo siempre hago para cerrar la, las charlas Tiene que ver con el nombre de este podcast Que es Sistema de Juego Lo que le pregunto a cada invitado, a cada invitada es ¿Cuál dirías que es tu sistema de juego para vivir? Viste que en el hockey pasa como con el fútbol 4-4-2, cada deporte tiene diferentes sistemas Ahora, si te pensaras a vos parada ante la vida ¿Cómo se para el equipo de Agustina Gorselani ante la vida? ¿Cómo te lo imaginás a ese equipo?
0: Bueno, creo que lo fuimos diciendo de a poco, ¿no? Describiendo y contando un poco de mi vida. Eh, creo que en principio me considero una persona que, se, que sueña, sí. que sueña un montón y que, y, y que proyecta un montón, pero que. que, bueno, que labura, ¿no? Para, para que eso suceda, ¿no? No, no, no espero que, que nada caiga del de cielo eh, de, de suerte, ¿no? Eh, soñadora, luchadora, creo que, que son dos palabras que, que, que me podrían describir.
1: Qué bueno, un equipo al que va a ser difícil enfrentar, porque además de aguerrido, es talentoso. Eh, Agus, gracias por este tiempo. <risas> Cómo, ¿Cómo la pasaste? Cómo te, sen, ¿Cómo te sentiste?
0: Muy bien, muy bien, la verdad, muy lindo, muy linda Muchas gracias por, por el espacio y, y está bueno eh, mirar y, y hacer como una introspección de uno desde, desde otro punto de vista, ¿no?
1: Me alegro, me alegro mucho de haber conversado con vos, fue un placer muy grande. Que sigan los éxitos eh, y nos veremos en, en la cancha o, o en el auto eventualmente.
0: Mucho. Dale. Gracias Perfecto. a vos. Por favor, a vos. Y que estés muy bien. Vos
1: también. Sistema de juego. Sistema de juego.
0: Temporada 2022. Somos, Somos lo, que lo que se ve en, se ve en la cancha. cancha.
1: Una de las cosas que más disfruto de poder habitar este espacio de charlas es la de observar cómo se conectan místicamente las diferentes conversaciones, cómo se articulan palabras y perspectivas de los distintos invitados. En la fecha anterior, con Rubén Maniano conversamos sobre coraje, aptitud que, según él, se alimenta de confianza. Decidimos entonces convertir esta mágica palabra en un nuevo eje temático para preguntarnos ¿De qué se nutre, entonces, la confianza? Para la invitada de esta nueva fecha, una base primordial y fundamental es el entrenamiento. Sin él, enfatizó Agustina Gorselani, no se puede generar confianza para nada. Algo parecido escuché otrora de anteriores invitados. Ahí, donde se unen los puntos, me hablaron de trabajo diario, de constancia y dedicación. Tal vez por eso, Gorse me recalcó. Los buenos resultados alimentan la confianza, pero para alcanzarlos hay que partir de un gran esfuerzo. Parece estar ahí el origen de la recta.
0: Sistema de Juego Conduce Jonathan Indivo